0: Cześć, witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Raczkując w Kuchni, w którym poruszam temat żywienia dzieci od 0 do 6 lat, gotowania dla rodziny, planowania posiłków i ułatwiania sobie organizacji w kuchni, tak aby nie spędzać w niej całego dnia. A w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o tym, jak radzić sobie z jedzeniem na wakacjach. Jesteśmy właśnie na progu wakacji, zaczął się lipiec, więc... Wyjazdy wakacyjne przed nami, możliwe, że niektóre już w trakcie, ale mam nadzieję, że zdążysz jeszcze skorzystać ze wskazówek, którymi dzisiaj się z Tobą podzielę. W tym odcinku porozmawiamy sobie o tym, jak ja podchodzę do jedzenia na wakacjach i jak to się zmieniało w czasie, kiedy moje, jak, jak podchodziłam do tego, kiedy miałam jedno dziecko, jak potem, kiedy pojawiła się, pojawiło się drugie i jak to się zmieniało w miarę tego, jak oni rośli i jak zmieniały się ich preferencje. Opowiem też o tym, jak radzić sobie na wakacjach z niemowlakiem, a jak później ze starszym dzieckiem, z dzieckiem, które ma trudności w jedzeniu i też podpowiem, jakie pytania warto sobie zadać przed wyjazdem, co warto ze sobą zabrać, i jak się generalnie do wyjazdu przygotować. Na pewno na początek warto zaznaczyć, że jedzenie w domu, a jedzenie na wyjeździe będzie się różnić. I tutaj nie ma co ukrywać, dziecko będzie jeść inaczej. Może jeść lepiej. Tak też może się zdarzyć, ale pewnie bardziej prawdopodobne jest to, że będzie jadło nieco gorzej niż w domu i że może jeść na przykład głównie jedno danie, skupiać się na jakimś jednym produkcie, na takim produkcie, który jest dla niego bezpieczny i który wie, że no, nie kryje w sobie żadnych niespodzianek, z którymi mógłby mieć trudność. I to, co warto zaznaczyć na początku to też to, że tak naprawdę nic się nie stanie, jeśli przez ten jeden czy nawet dwa tygodnie wakacji dziecko będzie jadło głównie płatki, kanapki, pizzę i lody. Oczywiście tutaj mówię o takim starszym dziecku, przedszkolaku. W przypadku niemowlaka no to nie byłaby to najlepsza droga, ale o niemowlakach też sobie porozmawiamy za chwilę. To co się liczy i to co jest ważniejsze, to są te nawyki, które Budujemy w domu, które budujemy na co dzień, które dziecko widzi po prostu z dnia na dzień jak się odżywiamy w domu, natomiast sytuacja wakacji z samej definicji jest czymś wyjątkowym, czymś co się zdarza e, raz lub tam kilka razy do roku i z samego tego względu już patrzymy i dziecko patrzy na te wakacje inaczej. Może być tak, że jeśli dziecko ma duży problem z jedzeniem poza domem, ze względu na dużą wybiórczość, to to jedzenie będzie trudniejsze i będzie stresujące zarówno dla nas, jak i dla dziecka. Dlatego warto się w takim wypadku nieco lepiej przygotować i o tym też będziemy mówić. No i oczywiście dużo zależy też od wieku, w jakim jest dziecko. Inaczej będziemy podchodzić do jedzenia niemowlaka na wakacjach, a inaczej do jedzenia przedszkolaka. Zacznijmy od niemowląt. Tu pojawiały się pytania, Pytania takie jak co podawać, czy w ogóle kontynuować rozszerzanie diety, czy zawiesić to rozszerzanie diety na czas urlopu, jak sobie radzić, jak się przygotować, czy zaczynać rozszerzanie diety, jeśli wtedy właśnie wypada ten moment, że powinniśmy rozszerzanie diety zacząć. Na te wszystkie pytania zaraz sobie odpowiemy. I znowu, wszystko zależy od tego, na jakim etapie rozszerzania diety jest Twój maluch i co już je na co dzień. Wiem, że to jest na razie dość ogólne i mało odkrywcze, ale zaraz przejdę do konkretów. Czyli jeśli mamy niemowlaka, który właśnie w trakcie naszego urlopu będzie kończył 6 miesięcy i to był ten moment, kiedy planowaliśmy rozpocząć rozszerzanie diety, to... Moim zdaniem warto jednak poczekać, jeśli ten urlop trwa kilka dni, tydzień, nawet te dwa tygodnie, to lepiej poczekać ten czas, bo to nie ma aż tak dużego znaczenia, natomiast yy, znaczenie ma mają warunki, w jakich zaczynamy rozszerzanie diety, żeby było spokojnie, żebyśmy my i maluch czuł się bezpiecznie. Natomiast na wyjeździe no to nie do końca te warunki da się aż tak dobrze zabezpieczyć. Więc jeśli mamy taką sytuację, że maluch właśnie za moment kończy te 6 miesięcy i jakby ta gotowość do rozszerzania diety już u niego jest i widzimy, że byłby gotowy, to mimo wszystko lepiej poczekać ten tydzień, czy dwa i zacząć rozszerzanie diety na spokojnie. Jeśli mamy niemowlaka, który już ma rozszerzoną dietę, jest na początku drogi, ale już podajemy pierwsze produkty, pierwsze dania, to czy w, w, takiej, w takim przypadku przerwać rozszerzenie diety, zrobić przerwę na urlop? Nie ma takiej potrzeby. Nie ma takiej potrzeby, bo po pierwsze... Celem rozszerzania diety jest poznawanie jedzenia, zdobywanie wiedzy o tym jedzeniu, zdobywanie nowych umiejętności i te wszystkie cele można świetnie realizować również na wakacjach i będą produkty, które śmiało będziemy w stanie podać dziecku w sposób bezpieczny i mogą to być owoce, warzywa, chleb, kaszki, Jogurt naturalny, jajko na twardo czy jajecznica bez soli, takie produkty na wakacjach też są zazwyczaj dostępne, czy to w ośrodku, w którym, w którym się zatrzymujemy, czy możemy też dbać o to sami. W wielu restauracjach można, można się też spokojnie dogadać z kucharzem czy podpytać kelnera i poprosić o przygotowanie czegoś bez dodatku soli i cukru. Jeśli produkty w danej restauracji są przygotowane na świeżo to zazwyczaj nie ma problemu, żeby upiec na przykład rybę bez dodatku soli albo ugotować jakieś warzywa bez dodatku soli czy zrobić jajecznicę bez soli. Można naprawdę rozmawiać i warto się zapytać. Najwyżej powiedzą nam, że nie ma takiej możliwości, wtedy trudno, ale myślę, że naprawdę w większości restauracji teraz to podejście jest bardziej do klienta i naprawdę wiele można załatwić. To co jest dostępne na miejscu, w hotelu, w restauracji, w miejscu naszego pobytu uzupełniamy po prostu własnymi produktami. Możemy wziąć ze sobą zapas kaszek instant, czy po prostu robić własne kanapki, jakieś proste dania, które nie będą nam sprawiały dużo trudności. Możemy też się wspomagać słoiczkami. O tym co warto wziąć jeszcze będę mówiła w osobnym punkcie, także do tego jeszcze wrócimy. To o czym warto pamiętać to to, że na wyjazdach nie wprowadzamy silnych alergenów. Takie rzeczy lepiej testować w domu, w spokojnych warunkach i kiedy mamy jak odpowiednio zareagować. Dawka stresu jest zdecydowanie niepotrzebna na wakacjach. Nie wiemy jak dziecko zareaguje yy, na taki nowy produkt typu na przykład orzechy czy jajko. No, takich rzeczy nie wprowadzamy czy nie podajemy dziecku, jeśli wcześniej nie miało z nimi kontaktu w domu. No i oczywiście pamiętamy przez cały czas o tych produktach, które są po prostu niewskazane w diecie niemowlaka, czyli słodkich, słonych, dosładzanych czy dosalanych soków Takich rzeczy nie podajemy, nie podajemy też produktów, co do których po prostu nie mamy pewności co do składu. Niemowlę w tych pierwszych dwóch, trzech miesiącach rozszerzania diety jest dopiero na początku swojej drogi i też nic się nie stanie, jeśli jego dieta przez czas wakacji będzie nieco mniej urozmaicona, nieco mniej różnorodna niż w domu i y, jeśli będzie nieco bardziej oparta na mleku niż było to już osiągnięte. Mleko w pierwszym roku życia jest dla dziecka taką bezpieczną przystanią, do której zawsze może wrócić i w takich wypadkach jak właśnie wakacje to jest naturalne, że będzie sięgać po nie częściej. Jeśli mamy już starsze niemowlę, e, takie pod koniec pierwszego roku życia, które jest już przyzwyczajone do trzech, czterech posiłków dziennie, to warto, żebyśmy te posiłki dziecku zaproponowały i warto wtedy przemyśleć po prostu w jaki sposób chcemy to osiągnąć, czy będziemy się posiłkować gotowymi kaszkami czy słoiczkami. U nas na przykład starszy mój syn bardzo chętnie słoiczki jadł, był zresztą do nich przyzwyczajony, bo wtedy jeszcze trochę inaczej rozszerzałam dietę niż w przypadku młodszego syna. I też z różnych względów, ale to może temat na inny odcinek podcastu. Natomiast mój młodszy synek zupełnie nie. On słoiczkami pluł po prostu na kilometr i chociaż przetestowałam słoiczki przed wyjazdem i wydawało się, że możliwe, że będzie je jadł, to jednak już na wyjeździe okazało się, że nie, absolutnie on tych słoiczków jeść nie będzie. Więc to różnie z tym bywa, natomiast właśnie warto to sobie przemyśleć. Czy posiłkujemy się jakimiś gotowymi rzeczami, czy też chcemy gotować samodzielnie. I tak też można zrobić, jeśli mamy na przykład aneks kuchenny, e, czy to w pokoju, czy na przykład w ośrodku, w którym jesteśmy. E, możemy maluchowi też oferować te pojedyncze rzeczy z oferty hotelowej, czy restauracyjnej, tak jak mówiłam wcześniej. No i zawsze będzie coś, co możemy z tej oferty wybrać, chociażby te warzywa, czyli na przykład słupki ogórka lub papryki, czy te owoce, chleb, jajko i tak dalej. I tak samo możemy rozmawiać z obsługą, czy nie mogliby przyrządzić czegoś bez soli, chociażby nawet ugotować kaszy. To się da naprawdę załatwić w wielu miejscach. Także... W przypadku niemowlaka pamiętamy o tym, że te dania no, nie mogą być dosalane, dosładzane, ale wiele rzeczy naprawdę możemy e, załatwić, nie musząc gotować samodzielnie, jeśli nie chcemy tego robić. Gdy nasz maluch skończył już pierwszy rok życia... To możemy sobie na nieco więcej pozwolić, chociaż nadal unikamy cukru i soli, to jeśli dziecko zje trochę przyprawionych rzeczy, to już nie jest to dramat. Możemy sobie od czasu do czasu na to pozwolić, ale trzeba też pamiętać o tym, że czasem może mu takie jedzenie po prostu nie podejść. I tak było na przykład u mojego młodszego synka. Wyjechaliśmy na wakacje, kiedy? Wtedy. Wyjechaliśmy na wakacje, miał prawie dwa lata, byliśmy nad morzem. I on się po prostu na przykład do stołówkowych śniadań nie przekonał. Podejrzewam, że właśnie były dla niego po prostu zbyt słone lub zbyt słodkie, bo ja wtedy nadal nie soliłam ani nie dosładzałam żadnych dań, które robiłam w domu. I on wybierał po prostu tylko suchą bułkę lub chleb na śniadanie, plus oczywiście jakieś tam drobne ilości warzyw czy owoców. Na początku co prawda widział rzeczy podobne do tego co jemy w domu, na przykład jakieś mafinki jajeczne czy placki i z początku chętnie to próbował, ale dość szybko całość wypluwał i po kilku dniach po prostu zraził się do tego próbowania. Dlatego ja na przykład wtedy żeby nie żywił się samą suchą bułką na śniadania, to po prostu przygotowywałam dla niego taką wakacyjną wersję nocnej owsianki i po prostu kupiłam błyskawiczne płatki owsiane i mleko i wieczorem zalewałam płatki mlekiem, dorzucałam tam jakieś dodatki, na przykład kilka rodzynek, ja wstawiałam to na noc do lodówki, żeby te płatki napęczniały i zmiękły, a rano Nieco podgrzewałam tą owsiankę w kąpieli wodnej, czyli do takiej większej miseczki, nalewałam trochę wrzątku i wstawiałam do niej mniejszą miseczkę z płatkami, także jest to jakiś, jakieś rozwiązanie. I do takiej już lekko podgrzanej owsianki dodawałam inne dodatki, na przykład banana, jakieś inne owoce, masło orzechowe, bo też zawsze zabieram ze sobą z domu, bo jesteśmy miłośnikami masła orzechowego, co pewnie wiesz, jeśli trochę mnie już obserwujesz. Ale także byłam w stanie przygotować mu zupełnie fajne śniadanie. Część dzieci też w ogóle lubi zimne rzeczy, więc nawet nie ma potrzeby tego podgrzewania, jak wtedy robiłam. Po prostu wtedy akurat mój synek wolał takie ciepłe śniadania, natomiast już teraz byłby raczej za tym, żeby tego nie podgrzewać, bo bardzo lubi rzeczy prosto z lodówki. Mój starszy syn też od czasu do czasu lubi takie domowe śniadanie i chociaż jemu smakują już te rzeczy ze stołówki, to czasem ma ochotę zjeść sobie takie domowe śniadanko, a jeśli nawet nie i jeśli dzieci lubią już te stołówkowe rzeczy zjadać, nie mają z tym problemu, coś sobie zawsze wybiorą z oferty, to taka owsiadka może być też fajnym sposobem na ogarnięcie kolacji, jeśli ogarniamy ją we własnym zakresie, więc ja zawsze taki awaryjny zestaw śniadaniowo-kolacyjny mam ze sobą. Jeśli chodzi o obiady, to dla mojego starszego synka zdarzało mi się, gotować, bo wiadomo pierwsze dziecko to chcemy, żeby ta dieta wyglądała idealnie, ale z czasem i już przy okazji młodszego synka staram się jednak odpocząć od gotowania na wakacjach i chociaż te obiady no, nie zawsze są właśnie idealne, a raczej często daleko im od tego, żeby były idealne, to jednak staramy się i generalnie jest taka możliwość, staramy się po prostu zamawiać jedzenie w hotelu i ośrodku w hotelu czy w ośrodku, w którym jesteśmy. Jeśli jedzenie okaże się dobre, to po prostu tam się stołujemy. Zwykle staramy się, żeby przynajmniej te śniadania dało się zjeść w miejscu, w którym będziemy mieszkać, a jeśli się da, to też obiady. I tak zwykle jest nad morzem, mamy tam swój ulubiony ośrodek, do którego wracamy tymczasem co roku i tamte obiady są faktycznie bardzo sensowne i są nawet są zdecydowanie lepszym wyborem niż to, co można dostać w okolicznych knajpach. Idąc dalej, nieco trudniejszy i wymagający trochę więcej przygotowań będzie wyjazd z dzieckiem, które je wybiórczo. Z dzieckiem, które weszło w fazę rozwojowej neofobii, kiedy do dużej ilości produktów podchodzi z lękiem, z dużą dozą niepewności i takiej podejrzliwości. Może to być dodatkowy stres dla nas i dla dziecka, taki wyjazd. Będziemy się zastanawiać, czy na pewno znajdziemy coś, co będzie się nadawało dla takiego um, malucha do jedzenia, czy w ofercie hotelu, czy w ofercie restauracji. Będzie coś, co będzie w stanie dla siebie wybrać. Czyli mówimy tutaj o... Niejatku, aczkolwiek uczulam, żeby nie nazywać w ten sposób dziecka, bo jest to bardzo krzywdząca etykieta, która nie pomaga uporać się z tymi problemami, a wręcz może je pogłębiać i utrudniać. Także jeśli Twoje dziecko ma obecnie trudności z jedzeniem i wyklucza sporo produktów ze swojej diety, a jego jedzenie na przykład musi wyglądać w określony sposób, czyli nie dotykać się na talerzu, no to to żywienie na wakacjach może okazać się nieco trudniejsze logistycznie, ale to nie znaczy, że nie da się tego jakoś zorganizować i jeśli wcześniej przemyślimy tą kwestię, to wiele rzeczy, czy o, o wiele mniej rzeczy nas wtedy zaskoczy. Moja pierwsza podpowiedź jest taka, że po prostu przygotuj się na to, że dziecko będzie jadło gorzej i w związku z tym po prostu obniż swoje oczekiwania Oczekiwania. Nie oczekuj, że będzie mu łatwo, bo dla dziecka też jest to mega stresująca sytuacja i w związku z tym może jeszcze bardziej zawęzić swoją dietę i skupić się na samych pewniakach, które dają mu to poczucie bezpieczeństwa, a ze względu na to, że trudniej jest znaleźć poza domem, nawet zupa pomidorowa nie będzie taka sama na wakacjach, jaka jest w domu i nawet to już może być dla dziecka wystarczającym powodem, żeby tą zupę odrzucić. Wystarczy, że jakiś drobny element się tam nie zgadza. Zresztą pewnie widzisz to też w y, różnicach między np. przedszkolem a domem. Ta sama zupa w domu, a w przedszkolu okazuje się być zupełnie inna. Nie porównuj swojego dziecka z innymi, bo no, tak naprawdę niczemu to nie służy. Każde dziecko jest jedyne w swoim rodzaju i do każdego trzeba podchodzić indywidualnie, Staraj się nie komentować jego wyborów, nie dodawaj ani sobie, ani jemu stresu, bo tak jak mówiłam, to już jest dla niego stresująca sytuacja. Nie przejmuj się też tym, co pomyślą sobie inni, bo tak naprawdę tych ludzi najprawdopodobniej nigdy więcej w życiu nie zobaczysz, więc co to za różnica, co oni sobie myślą. Zajmij się tym, co dzieje się u Was, na tym, żeby jak naj najlepiej wesprzeć swojego malucha. Wasze trudności nie są też usprawiedliwieniem na to, żeby starać się dziecko przekupić i na przykład mówić, jak zjesz warzywa to pójdziemy na lody. Nie, to stawia warzywa na przegranej pozycji i nie zachęca dziecka do, jego je, do ich jedzenia w przyszłości. Nawet jeśli je wmusi w siebie teraz, to raz, że będzie to dla niego mega trudne i mega stresujące, to dwa, zniechęca go tym bardziej do tych warzyw. Możesz rozmawiać z kelnerem, z kucharzem, tak jak wspominałam wcześniej, tak tutaj w wielu kwestiach dodatkowo można się dogadać i na przykład poprosić, żeby danie dla Twojego dziecka nie było niczym posypane albo polane. Czyli jak zamawiamy na przykład kluseczki czy zupę, to w restauracjach lubią dosypywać do niej na przykład natkę pietruszki, czy posypywać parmezanem, czy polać kluski sosem. I to wszystko jest zmieszane, zasypane i dla dziecka jest po prostu niejadalne bo on tego nie rozpoznaje jako bezpieczne dla siebie jedzenie. Dla niego wszystko powinno być osobno, żeby mógł każdy produkt na spokojnie rozpoznać i można spokojnie o to poprosić w restauracji, czy w hotelu, czy gdzie będziecie jeść, żeby zwrócono na to uwagę. Możesz też zawsze mieć ze sobą coś awaryjnego, czy jakieś danie, jakiś produkt, pewniak, który możesz dziecku Podać, jeśli w restauracji nie będzie w stanie znaleźć nic dla siebie jadalnego. Jednym ze sposobów jest też przyjrzenie się wcześniej i przegadanie z dzieckiem tego, co będzie dostępne w restauracji, przejrzenie wspólnie menu i wybranie czegoś, jeszcze będąc poza tą restauracją, czyli z wyprzedzeniem, porozmawianie o powiedzeniu dziecku co tam będzie do jedzenia i wspólne wybranie. To też może pomóc dziecku się mentalnie przygotować na yy, czas jedzenia i nieco ten stres obniżyć. Przed wyjazdem warto sobie zadać kilka pytań. Przede wszystkim kluczowe pytanie, czy chcesz sama gotować? A jeśli nie, to gdzie będziecie jeść i jak to się ma do obecnej diety dziecka, czy będziecie jeść w restauracjach, w hotelu, czy w pensjonacie, co będziecie organizować sami, na przykład kolacje, a co będziecie właśnie jeść w tych restauracjach, czy w hotelach, czy w ośrodku. Czy wasz pokój ma aneks kuchenny? Czy będziesz chciała wspierać się słoiczkami i innymi gotowymi produktami dla dzieci? Jeśli tak, to trzeba zaplanować ich zakup. Co weźmiesz ze sobą? A co kupisz na miejscu? Czy na miejscu są jakieś sklepy, które są wam znane i które, w których wiesz, że będziesz mogła dostać te produkty, na których wam zależy? Co możesz odpuścić? A co chciałabyś, żeby jednak nie zmieniało się na wakacjach. Na przykład możesz stwierdzić, że odpuścisz właśnie gotowanie, ale będziesz się starała, żeby zawsze samodzielnie kupować świeże warzywa i owoce i proponować je jak najczęściej, szczególnie zawsze przy posiłkach, które będą organizowane we własnym zakresie. W naszym przypadku to są właśnie kolacje, ale też w ciągu dnia przekąski też staram się, żeby tam się pojawiły owoce i warzywa, a nie tylko lody, gofry i tak dalej. Co warto sprawdzić przed wyjazdem? Dla mnie kluczowa kwestia to jest to, czy na miejscu będzie lodówka, czy będzie lodówka w pokoju, czy będzie lodówka na korytarzu. Ja zdecydowanie preferuję, żeby lodówka była w pokoju, bo już zdarzyło nam się, że z takiej ogólno, ogólnodostępnej lodówki jedzenie nam znikało, raz się zdarzyło tak, że po prostu panie stwierdziły, że będą lodówkę sprzątać i wyrzuciły wszystkie rzeczy, a my akurat byliśmy na dzień przed wyjazdem i miałam wszystkie produkty. Produkty takie na wykończeniu, do zjedzenia i zostaliśmy z problematyczną kwestią kolacji na dzień przed wyjazdem. Także jest to kwestia, o którą ja się pytam w pierwszej kolejności od tego wydarzenia. Kolejna rzecz, czy będzie czajnik, czyli czy będzie możliwość zagotowania wody. To też się przydaje w wielu wypadkach i czasem jest to wystarczające, żeby właśnie ogarnąć całkiem bogate, bogaty repertuar dań we własnym zakresie. Czy pokój, czy ośrodek ma aneks kuchenny, z którego można skorzystać, jeśli chcesz gotować samodzielnie, no to jakoś trzeba to zorganizować. Czy ośrodek oferuje śniadania, obiady i w jakiej formie? Bo na przykład yy, jeśli te dania są zamawiane i po prostu dostajesz konkretne zamówione danie, no to jest to czasem nieco trudniejsze, szczególnie dla dzieci z większą wybiórczością w jedzeniu. A na przykład jeśli jest oferowane w formie bufetu, no to jest to wygodniejsze, bo z większym prawdopodobieństwem dziecko znajdzie coś, co będzie w stanie zjeść i szczególnie, że może to najpierw zobaczyć i na podstawie już samego widoku może stwierdzić, czy to mu pasuje, czy nie. A jeśli coś zamówimy i dopiero zobaczymy to na talerzu, no to czasem się okazuje, że coś tam jest. Nieakceptowalne. Przy bufetach nakładamy sobie samodzielnie na talerz, więc też żadne produkty nie muszą się stykać. Możemy o to zadbać, nic się nie zabrudzi, też nie będzie niczym posypane, i to jest właśnie duże ułatwienie dla dzieci z większymi trudnościami w jedzeniu. Kolejna rzecz. Czy są dostępne podstawowe akcesoria kuchenne, takie jak talerze, sztućce, kubki, czy musimy o to zadbać sami i swoje rzeczy przywieźć. Oczywiście jeśli chodzi o dziecięce akcesoria, no to warto mieć swoje, no bo z tym różnie bywa, a często też dzieci są przyzwyczajone i przywiązane do swoich własnych kubeczków w swoim kolorze, ze swoimi rysunkami na nich. Kolejna rzecz, czy w pobliżu jest sklep? i czy jest to właśnie sklep Wam znany, czyli to, co już e, wspomniałam wcześniej. Czy będziecie w stanie znaleźć na miejscu te produkty, do których jesteście przyzwyczajeni i które Wasze dziecko zna i akceptuje. E, no i teraz przechodzimy do części, co warto ze sobą zabrać. W kwestii przedmiotów warto zabrać ze sobą ulubione naczynia dziecka. Warto mieć też nóż do krojenia i inne sztućce, które mogą nam się przydać, jeśli ośrodek tego nie zapewnia. Możemy rozważyć wzięcie ze sobą blendera, bo w ten sposób możemy szybko przyrządzić jakiś koktajl albo jakiś szybki posiłek na przykład pesto czy sos do makaronu i ja na początku z pierwszym dzieckiem, z moim starszakiem zabierałam blender, szczególnie, że no, on jest na specjalnej diecie niskobiałkowej i ze względów właśnie zdrowotnych było mi łatwiej na początku, szczególnie jak był mały, część przynajmniej posiłków gotować. I teraz już y, ogarniam tą jego dietę na wyjazdach bez większych problemów. Ale na początku właśnie musiałam się wspierać tym własnym jedzeniem, teraz już jestem w stanie na oko oceniać ilość białka w jego posiłku, ale wcześniej potrzebne mi to było to dodatkowe wsparcie i też woziłam ze sobą wagę, żeby móc to sobie policzyć. Teraz już jest mi łatwiej, natomiast jest to coś do rozważenia, bo jest to nieduża rzecz, a czasem może wiele ułatwić. Mogą się przydać też pojemniki jakieś plastikowe, czy jakieś lunchboxy, coś takiego, czyli pojemniki, w których możemy przenieść jedzenie, szczególnie jeśli planujemy jakieś wycieczki, na które potrzebny nam będzie prowian. No i można też ze sobą wziąć jakieś ulubione, proste przepisy, warto je mieć zawsze pod ręką i yy, wiem też, że niektóre z Was, Jeżdżą właśnie nawet z moimi e-bookami na wyjazdy i zawsze mają je ze sobą, żeby móc z nich korzystać i to jest dla mnie mega miłe, także jeśli to jest coś, co Wam się przyda, to bardzo zachęcam. Polecam też rozejrzeć się w wakacyjnych, letnich promocjach w sklepie. Szczególnie polecam Wam pakiet letni, w którym znajdują się aż trzy e-booki. Ja wiadomo, że jak w pakiecie, to zawsze jest taniej. I w tym pakiecie znajdziecie dwa moje bestsellerowe e-booki: przepisy na rodzinne śniadania, przepisy na rodzinne obiady i najbardziej letni e-book, czyli domowe lody i koktajle na lato. Te e buki są przygotowane w taki sposób, żeby jak najbardziej ułatwić Wam rodzinne gotowanie, zawierają mnóstwo wskazówek, dzięki którym będziesz wiedziała, jak odpowiednio zadbać o niemowlaka przy rodzinnym stole, a jednocześnie żeby dla dorosłych też te dania były smaczne i apetyczne. Dzięki nim zobaczysz też jak w prosty sposób można wzbogacić dietę starszego dziecka i jak stopniowo oswajać go z nowymi smakami, w tym szczególnie pomoże Wam e-book domowe lody i koktajle, bo wspólne miksowanie to jest świetna zabawa i właśnie też świetna okazja na to, żeby oswajać różne produkty, w tym te właśnie trudne dla dziecka i przy okazji skorzystać w pełni z tego, co oferuje nam lato, a więc z mnóstwa przepysznych, świeżych warzyw i owoców. Zapraszam na sklep.raczkując.pl, podlinkuję to też w opisie tego odcinka. I to koniec końcika autopromocyjnego, wracamy do tematu. Jeśli chodzi o produkty spożywcze, to warto mieć ze sobą też taki... Podstawowy zestaw, u nas jest to na przykład ten zestaw śniadaniowy, czyli zawsze biorę jakieś płatki, czasem dokupuję je na miejscu, no bo zwykle te płatki owsiane, czy e, można dostać praktycznie wszędzie. Dobrze sprawdzą się również gotowe płatki śniadaniowe dla dzieci, ale tu uczulam na zwracanie uwagi na skład. Polecam wybierać te płatki, które są bez dodatku cukru, na przykład jest taka cała linia e, helpy, która jest właśnie bez dodatku cukru i to są bardzo fajne płatki w różnych kształtach, w różnych tam kombinacjach smakowych, ale jeśli wybieracie też z tych takich znanych marek, to polecam sprawdzić, bo teraz pojawiają się takie linie z obniżoną zawartością cukru i na przykład takim przykładem, hmm, na przykład przykładem masło maślane. Ale wiecie o co mi chodzi, takim przykładem są płatki owsiane Cheerios, one mają właśnie obniżoną zawartość cukru i są całkiem fajnym rozwiązaniem, szczególnie jeśli płatki w ogóle tego typu są elementem waszej codziennej diety, wtedy to jest fajna przekąska albo właśnie coś na śniadanie awaryjnego. Można też brać ze sobą kaszki instant dla dzieci. Teraz już jest naprawdę szeroka oferta fajnych kaszek bez dodatku cukru. W zależności od tego na jakim etapie jest Wasz maluch dobierajcie sobie te produkty, które u Was sprawdzą się najlepiej, które Wasze dziecko zna i akceptuje. Kolejna rzecz to jest na przykład mleko roślinne lub mleko UHT. Jeśli musimy takie mleko przewieźć, spodziewacie się, że trudno je będzie dostać na miejscu albo po prostu na start się przyda, to warto brać ze sobą właśnie albo mleko roślinne, albo mleko UHT, bo na czas transportu ono nie musi stać w lodówce. Kolejna rzecz, która jest fajna i jest fajną przekąską, to na przykład suszone owoce. Orzechy lub masła orzechowe. Ja zawsze ze sobą biorę słoiczek masła orzechowego. Inne pewniaki Twojego dziecka, które przekąszacie standardowo w domu i które są suche i łatwo można je przewieźć. Słoiczki. Uważam, że świetnie na wyjazdach mogą się sprawdzić gotowe słoiczki dla dzieci pod warunkiem, że Twój maluch chce je jeść. Bo mój starszy syn był przyzwyczajony do słoiczków i chętniej jadł na wyjazdach, więc to była dla mnie wygodna alternatywa, jeśli nie chciał zjeść czy nie mógł zjeść tego, co było w ofercie restauracji, hotelu czegokolwiek, ale na przykład mój młodszy syn w ogóle nie chciał tych słoiczków jeść, bo on nie był do nich przyzwyczajony, bo rozszerzając jego dietę ja ich mu po prostu nie wprowadziłam. Jedliśmy rodzinne posiłki od początku, dlatego ja teoretycznie przetestowałam przed wyjazdem te słoiczki, ale mimo wszystko na wyjeździe się one u nas nie sprawdziły. Więc... Uczulam, że ten temat warto sprawdzić i wiedzieć, jak twój, Twoje dziecko reaguje na takie słoiczki. W przypadku starszych dzieci batony zbożowe z dobrym składem, czy chrupki, wafle, sucharki, te wszystkie rzeczy suche świetnie się sprawdzają, szczególnie na wycieczkach, jako przekąska, jako dodatek do czegoś, jako ten bezpieczny składnik, bezpieczny produkt. No i oczywiście owoce i warzywa. Można ze sobą zabrać... Na podróż banany, jabłka, marchewki, ogórek pokrojony w słupki. To też jest fajny pomysł na wyczyszczenie przed wyjazdem lodówki czy blatów w kuchni z resztek niezjedzonych warzyw czy owoców. I oczywiście świeże owoce i warzywa można też spokojnie kupić na miejscu i można nimi samodzielnie jakby ulepszać dietę dziecka podczas wakacji. To co także jest wygodne i sprawdza się na wyjazdach to są musy owocowe. Gotowe musli, które można dodać do jogurtu i też mamy fajną przekąskę. No i tak jak mówiłam, bezpieczne są po prostu te suche produkty. Produkty w puszkach, produkty w słoikach, które w sklepie też stoją na półkach, poza lodówką. Te produkty bezpiecznie możemy brać ze sobą, przewozić. Czasem jednak chcemy przewieźć ze sobą więcej. Myślimy o domowych wekach, jajkach na twardo, domowych zupach czy jogurtach. Takich produktach, które wymagają chłodzenia. I tutaj ważne są dwie wartości: 2 godziny i 4 godziny. Dwie godziny to jest ten czas, przez który możemy produkty wymagające chłodzenia trzymać poza lodówką, no chyba, że jest bardzo gorąco, wtedy krócej. Natomiast do 4 godzin, czyli między 2 a 4 godzin, godzinami, jeśli trzymamy produkty wymagające chłodzenia. Poza lodówką, to wciąż możemy je zazwyczaj zjeść, ale nie nadają się one już do ponownego schłodzenia i warto je sprawdzić przed zjedzeniem pod kątem zapachu, wyglądu, smaku, czy faktycznie nadal nie wzbudzają podejrzeń, podejrzeń ale też raczej wstrzymałabym się przed podawaniem takich produktów dzieciom. Z prostego względu dzieci i też i też kobiety w ciąży są bardziej podatne na zatrucia pokarmowe i przechodzą je po prostu ciężej. Jeśli chcesz przewozić takie produkty, czyli te produkty wymagające chłodzenia z domu na wakacje, to trzeba zapewnić im warunki chłodnicze, czyli na przykład turystyczną lodówkę albo torbę termiczną z zimnymi wkładami. Po wyjęciu, po dojechaniu na miejsce, te produkty powinny być nadal chłodne, żeby były nadal bezpieczne i należy je jak najszybciej przełożyć do tej docelowej lodówki. Jeśli chodzi o domowe weki, to nie są one do końca bezpieczne, bo tak naprawdę w przypadku domowych weków nie jesteśmy w stanie zapewnić im odpowiedniego bezpieczeństwa już na etapie przygotowywania ich w domowych warunkach, szczególnie jeśli mówimy o daniach mięsnych. Ja tu się no, nie będę za bardzo wgłębiać w cały ten temat, bo jest to dosyć szeroki temat, Ale powiem tyle, że po prostu mogą się tam rozwijać groźne bakterie, których nie jesteśmy w stanie jakby tego produktu ocenić na podstawie węchu, smaku czy wyglądu, a te bakterie mogą się tam rozwijać mimo tego. Te weki, które są szczególnie na to narażone to są właśnie weki mięsne i takie mieszane z warzywami. To jest kwestia po prostu odpowiedniej kwasowości. Najbezpieczniejsze są słoiczki z owocami, natomiast wszelkie mieszane z warzywami, z mięsem są bardziej podatne na rozwijanie się groźnych dla nas, a szczególnie dla dzieci bakterii. I tak jak mówię, nie będę się bardziej w to wgłębiać. W kontekście wakacji najważniejsze dla nas jest to, że jeśli decydujemy się na domowe weki, to powinny być one przechowywane i transportowane w warunkach chłodniczych i zjedzone w przeciągu 3 do 5 dni. Po prostu domowe formy pasteryzacji nie zapewniają takiego bezpieczeństwa, żeby te słoiczki przechowywać w temperaturze pokojowej. One wymagają chłodzenia. I to pamiętajmy na wakacjach. Jeśli planujemy wycieczki na naszym urlopie, jakieś takie dłuższe, jednodniowe czy kilkugodzinne, to prowiant na taką wycieczkę... Najbezpieczniejszy to są produkty suche, nieprzetworzone, niewymagające lodówki, czyli tutaj dobrze sprawdzają się wszelkie musy, batony, słoiczki, wafle, chrupki, bułki i tym podobne. Natomiast jeśli chcesz zabrać ze sobą produkty, które mogą się zepsuć, to po prostu jeśli jest taka możliwość, należy zapewnić im warunki chłodnicze, a produkty na ciepło można na przykład wziąć ze sobą w termosie, tylko jeśli bierzemy te produkty, które mogą się zepsuć, to pamiętajmy, żeby zjeść je po prostu w pierwszej kolejności. Najlepiej w tym przedziale od 2 do 4 godzin. Pamiętajmy też o odpowiednim nawodnieniu. W w trakcie wakacji, podczas dużych upałów to jest bardzo ważne. Jeśli dziecko jest wciąż karmione mlekiem z piersi bądź mlekiem modyfikowanym i jest to jego wyłączna dieta, to nie ma potrzeby do pajania, po prostu przystawiamy dziecko... I dziecko też samo będzie się zgłaszać częściej do piersi. Natomiast jeśli mamy dziecko, któremu już rozszerzamy dietę, ale jest na samym początku tego rozszerzania i wciąż dużo mleka pije, to pewnie większość swojego pragnienia zaspokaja nadal w ten sposób, czyli mlekiem. A u starszego dziecka pamiętamy, żeby po prostu jak najczęściej proponować najlepiej wodę. Możemy ją uatrakcyjnić i na przykład dodać tam świeże owoce albo kawałki lodu, jeśli mamy taką możliwość, żeby to było ciekawsze, bardziej atrakcyjne. Natomiast kluczem jest tutaj po prostu proponowanie jak najczęściej i dbanie o to, żeby ta woda była w zasięgu wzroku dziecka. Czasem może nam się wydawać, że dziecko pije bardzo mało lub wręcz przeciwnie, bardzo dużo, ale... Ufamy tutaj dziecku, że wie co robi, że wie ile wody jego organizm potrzebuje. Z naszej strony dbamy po prostu o to, żeby proponować. Na koniec chciałabym się z Wami podzielić tym, jak ja podchodzę do tematu żywienia na wakacjach. Trochę już się pojawiło o tym w trakcie tego odcinka, ale... Tak, dla podsumowania mam taką jedną ważną zasadę, którą się kieruję przede wszystkim e, i brzmi ona w ten sposób. Nie przejmuję się tym, na co nie mam wpływu i staram się korzystać z wakacji jak najpełniej jest to możliwe w aktualnej sytuacji. Co to dla mnie oznacza? Przede wszystkim to, że w wielu kwestiach po prostu odpuszczam. Pierwsza rzecz. Na wakacjach staram się nie gotować. To mają być wakacje też dla mnie i chociaż lubię gotować, w końcu nie byłoby mnie tutaj, gdyby było inaczej, nie robiłabym tego, co robię. Ale wakacje mają być oderwaniem się od tej codzienności, a nie prowadzeniem domu tylko w innym miejscu. Bo nie da się ukryć, że gotowanie to jest dodatkowy obowiązek, który... Chcąc, nie chcąc zajmuje nam głowę, bo musimy zaplanować z wyprzedzeniem, przemyśleć sobie, co chcemy podać do tego jedzenia. Pojawiają się te dręczące codzienne myśli, co tam zrobić na obiad i to zużywa naszą energię i nasze zasoby. Dodatkowo trzeba poświęcić czas na zakupy i na samogotowanie. Nawet jeśli gotujemy sprawnie i robimy, gotujemy dla całej rodziny, to zajmuje to czas. Czas na gotowanie, na zakupy, na planowanie i w wakacje dodatkowo, jak jest bardzo gorąco, to tym bardziej kuchnia nie jest aż tak atrakcyjna, nie jest aż tak atrakcyjnym miejscem do przebywania. Oczywiście to jest moje podejście, Ty możesz mieć zupełnie inne i oczywiście zależy to też od wieku i czasem specjalnych wymagań dzieci, też tam byłam, więc to się może zmieniać w czasie. Natomiast obecnie moi chłopcy są już na tyle duzi, młodszy ma obecnie 4 lata, starszy 7 lat, że spokojnie mogą jeść w restauracjach i korzystać z tej oferty, która po prostu jest na miejscu. Liczę się z tym, że będą jeść mniej warzyw, trochę więcej słodyczy. Ale to tylko jeden czy dwa tygodnie po powrocie do domu wracamy na dobre tory. A dietę mojego starszego syna, który jest ze względu na wrodzoną chorobę nerek na diecie niskobiałkowej, umiem już dobrze bilansować na oko, więc radzę sobie na wakacjach już całkiem nieźle. I staramy się wybierać te hotele czy pensjonaty, które mają w ofercie śniadania, a czasem nawet i obiady lub obiady jemy w restauracjach. Po mojej stronie zostanie, zostaje zwykle ogarnięcie kolacji i są to najczęściej kanapki, ale dbam o to, żeby pojawiało się dużo, dużo warzyw i owoców na stole do tych kanapek. Oferty hoteli i restauracji pozostawiają zwykle sporo do życzenia, ale nie mam na to wpływu. Wybieram więc to, co jest najlepsze z dostępnej oferty. I kolejna rzecz, pozwalam dzieciom na samodzielny wybór tego, co chcą zjeść z dostępnej oferty. Czy cieszą mnie ich wybory? Nie zawsze i raczej rzadziej niż częściej, ale przecież nie będę za nich wybierała jedzenia przez całe życie i podkreślam, że moi synkowie są już całkiem duzi. Natomiast w domu i poprzez swoje własne wybory pokazuję im to, co jest warte nałożenia na talerz i to jest właśnie najważniejsze. A tymczasem na środek stołu, przy którym jemy, zawsze kiedy jest taka możliwość, staram się położyć talerz talerz warzyw w zasięgu ich wzroku z nadzieją, że na coś się skuszą. No i podkreślam, to jest tylko tydzień lub dwa, nie zawsze. Czyli akceptuję tą większą ilość słodkich przekąsek, lodów, gofruch, gofrów i tym podobne i mniejszą ilość warzyw, ale miejcie na uwadze to, że niedobory nie tworzą się w tydzień ani w miesiąc. Po powrocie do domu zarówno my, jak i Wy nadrobicie zaległości, w końcu wakacje rządzą się swoimi prawami, a może właśnie ta luźniejsza atmosfera, więcej luzu pozwoli Wam na większą otwartość i oswajanie. I w tym też przypominam, że świetnie pomoże Wam e-book domowe Lody i Koktajle, który też możecie zabrać ze sobą razem z blenderem na wakacje i tam też miksować. Bo Lody i Koktajle to też jest świetna, no może na wakacjach no to bardziej koktajle. Lodów pewnie nie będziecie mieli możliwości zrobić, ale koktajle to jest świetna okazja na to, żeby właśnie tą dietę trochę podrasować na wakacjach, bo e, możemy tam dodać takie produkty, które podnoszą istotnie wartość odżywczą takiego koktajlu, a których dzieci jakby samodzielnie by nie zjadły. Natomiast wypić w postaci koktajlu to już zupełnie co innego. Także na koniec chciałam Wam życzyć cudownych wakacji, więcej luzów te wakacje, więcej takiego nastawienia, że odpuszczam, ale zachowuję to, co jest dla mnie najważniejsze, a w niektórych miejscach, gdzie jest to możliwe, po prostu odpuszczam. Dajcie sobie prawo na to, żeby na wakacjach też odpocząć na tyle, na ile to jest możliwe. Ja wiem, że Wakacje z dziećmi i odpoczynek to często coś, co nie idzie ze sobą w parze, ale w miarę dorastania naszych dzieci i w miarę jakby odpowiedniego nastawienia naprawdę da się z własnego doświadczenia, to mam powiem, da się naprawdę odpocząć. Przynajmniej od niektórych rzeczy. I właśnie kluczowe tutaj jest to nastawienie. Jakby wiedząc, że jedziemy na wakacje z dziećmi, to wiemy, że pewnych rzeczy nie będziemy w stanie zrobić albo no nie w taki sposób, w jaki byśmy marzyli. Natomiast wiedząc to, że tak jest, możemy się skupić na tym, co na wakacjach z dziećmi jest możliwe. Mam nadzieję, że w tym odcinku udało mi się nieco Was uspokoić uzbroić w takie sprawdzone strategie przed wyjazdem i zdjąć nieco stresu. Jeśli tak jest, to dajcie mi znać w komentarzu. Jeśli mi się to udało, to będę bardzo wdzięczna za podzielenie się dalej moim podcastem, tym odcinkiem, za zostawienie opinii o moim podcaście. Każda interakcja, każda zwrotna informacja z Waszej strony jest dla mnie bardzo cenna i daje mi wiedzę, że robię to dobrze, że to Wam pomaga, że to jest coś dla Was cennego i motywację do dalszych działań. Z tym chciałabym Was zostawić, udanych wakacji i do usłyszenia niebawem. Papa. Pa.